0: ¿Sabe usted? El feminismo, la liberación gay y más recientemente el movimiento de la masculinidad han adquirido creciente influencia y poder y los intereses comerciales que hay detrás de la literatura de los videos pornográficos hoy día gozan de salud financiera. Los niveles de moralidad social van, por supuesto, rápidamente cuesta abajo y por supuesto la familia está pagando el precio de la desintegración. Los cambios legislativos están generando a nuestro alrededor un mundo más hostil hacia la perspectiva cristiana de la sexualidad. Hoy el mundo se muestra fanatizado por el sexo, hoy el mundo día a día está centrado más en los placeres que el mundo ofrece el aumento de crímenes sexuales las violaciones la pederastia que hoy día se considera una práctica de rigor en ciertos círculos sociales los crímenes pasionales ocasionados por el adulterio y otras tantas cosas la prostitución la venta de pornografía todo esto ha sido como un cáncer que está destruyendo a la familia, una epidemia que día a día con ayuda de Satanás está moldeando mentes que no quieren ser transformadas por el poder de la palabra de Dios El tema de hoy se titula epidemia de inmoralidad, la legislación lucha hoy día sin éxito para adaptarse a los patrones sexuales, hoy día la democracia, el gobierno del pueblo Está dando preferencia más aún a lo que el pueblo quiera que en lugar a lo que Dios diga La lucha por sacar de los periódicos anuncios de pornografía como de prostitución Como de la misma manera fotografías pornográficas en periódicos populares Es una lucha que se está legislando día a día La autorización para bodas del mismo género, de transvestis, homosexuales autorización para la adopción de infantiles como personas del mismo género, la misma despenalización del aborto y por supuesto también la derogación del adulterio hoy en México, son cosas que están mostrando la condición de un país en crisis moral. La iglesia ha cambiado, las iglesias liberales como hoy, la gran parte de ellas posan como Luminarias que el resto formulan categorías de pecado Bajo la engañosa pretensión de la avergonzada teología La iglesia presbiteriana u otras tantas Han permitido a pastores homosexuales Hoy día también los periódicos anuncian Centros nudistas aparentemente cristianos Hoy día también hay iglesias que se dicen ser cristianas En donde pastores a la luz pública Dicen ser homosexuales, hoy día también estamos viendo una crisis de amor, una crisis también de teología Pero ante todo la crisis de amarnos los unos a los otros, nos peleamos sobre la existencia de los dones carismáticos Nos peleamos por ser los mejores o la iglesia más grande de toda la república Nos peleamos también por ser la primera denominación a nivel nacional pero ninguno de todas las iglesias que se llaman cristianas Da evidencia de la santificación en el área sexual El libro La Visión que escribiera en algún momento David Wickerson En la página 57 anuncia lo siguiente Como si fuese una profecía que hoy se está cumpliendo La misma Biblia años antes, siglos antes lo había mencionado este hombre de Dios estaba describiendo la iglesia de hoy día Y dice él en la página 57 Hay solamente dos fuerzas que contienen a los, a los homosexuales De entregarse completamente a su pecado Estos dos frenos son el rechazo de que son objeto por parte de la sociedad Y el repudio y las enseñanzas de la iglesia cristiana Escucha con atención cuando la sociedad ya no rechace su pecado como algo anormal Y se acepte plenamente y los estimule en su anormalidad Y cuando la iglesia ya no predique contra el pecado Y los conforme a sus actividades sexuales Ya no existirá ninguna fuerza de impedimento para ellos Las compuertas estarán abiertas y se estimulará a todos los homosexuales a que continúen viviendo en el pecado ¿Y qué está sucediendo hoy? Gran parte de los que se llaman cristianos están más centrados en un club social Están más centrados en su egocentrismo, en decir solamente me intereso yo, me importa yo, mis necesidades Y ya se ha pasado a un segundo o tercer plano el evangelizar la palabra de Dios se está viviendo un cristianismo light, se está viviendo un cristianismo únicamente intelectual y tristemente la iglesia va a cuesta abajo. Son los sentimientos secretos de los creyentes en general lo que determina su comportamiento, no las declaraciones públicas de los organismos oficiales. Con esta declaración y todo, más de una iglesia ya se ha vendido por completo al mundo. Estas son las palabras. De un escritor del libro hacia la sanidad sexual llamado John White Jóvenes hoy día en la página 20 de este libro dice de esta manera El artículo publicado en este libro dice Algunos jóvenes llamados cristianos practican el sexo por placer con quien les da la gana Nuestros adolescentes son sexualmente activos, personas solitarias y necesitadas de afecto Arrebatan el consuelo de donde se puede, muchos de ellos se dicen cristianos pero se han sumado a las filas de los autoengañados Con toda pompa y autojustificación cada vez son más los ministros de iglesia que se ven mezclados en acusaciones de abuso sexual Tal vez el pecado sexual en la iglesia sea el mayor obstáculo individual que impide el impacto evangelístico hoy día en la sociedad y sin duda, la meta de Satanás es tener esclavos sexuales. Comentarios de algunas autoridades de decir, entrego las llaves de tal ciudad al Señor Jesucristo, son comentarios que son tomados de locos, de incoherentes, de personas fanáticas. Pero ¿qué de los que dicen, quiero casarme hombre con hombre, mujer con mujer? ¿Qué de aquellos que dicen... Viva el orgullo gay que de aquellos que están violando también mis derechos La Biblia también nos dice y nos preguntamos también nosotros La iglesia ya está cuesta abajo, está en crisis moral la iglesia cristiana Es el cristiano hoy día que está afanado en vivir solamente un cristiano como religión O el juicio comienza mucho antes de la aparición del Señor Jesucristo de la misma manera hemos visto acontecimientos en la República Mexicana como el día de ayer Un temblor que sacudió a la Ciudad de México en donde muchos es donde imploran o claman a Dios Que cuando pasa el tiempo se olvidan de todos sus problemas, se olvidan de sus afanes Y regresan por supuesto a vivir en inmoralidad, las guerras, los terremotos Son síntomas de un planeta completamente que está enfermo la inmoralidad es un juicio contra la sociedad y el juicio de Dios comienza con varias frases. Una ceguera intelectual y espiritual que está permeando inclusive a los que hoy se llaman iglesia. Idolatría y superstición entre cristianos. Pérdida de la protección de la tentación sexual. Es más fácil que una persona pudiese aprenderse cientos de versículos. Cantidad impresionante de temas en cuanto a la Biblia Pero no guarde la santidad Enfermedades de origen sexual y desintegración social Son las que describe la primera carta, el primer capítulo de la carta a los romanos En el capítulo 1 Romanos capítulo 1 versículo 21 Cuando una persona amado santo de Dios Cree una mentira Queda sometida a a su poder, a una ceguera impuesta a la vez por nosotros mismos y permitida por Dios La entrega del hombre y de la mujer sean creyentes o no lo sean Sean inconversos o no lo sean a la locura que ellos mismos eligieron Esto también teológicamente se puede llamar la responsabilidad humana Tú eres responsable de lo que eliges en la vida Dios te pone entre el bien y entre el mal Eres tú responsable de tus decisiones La Biblia nos enseña como una lámpara en medio de la oscuridad Como una luz en medio de confusiones, de mentiras, de engaños Nos enseña la verdad, somos nosotros los responsables Romanos capítulo 1 versículo 21 La Biblia dice Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Versículo 23 profesando ser sabios se hicieron necios ¿Cuál es el pecado que describe el Espíritu Santo en este versículo? ¿Qué está evidenciando el Señor Dios Todopoderoso de la sociedad inclusive de cristianos en cuanto a estos versículos ¿Cuál es el pecado? Conocer a Dios pero no darle la honra Conocer a Dios pero no darle la gloria Honrarnos a nosotros mismos Satisfacer nuestros propios intereses en lugar de los de Dios El decirle a Dios no me importa lo que tú digas Yo voy a hacer con mi cuerpo lo que a mí me interesa Lo que yo quiera Quiero tomar, beber, emborracharme No importa Dios es bueno y déjame decirte que Gálatas dice de Dios nadie se burla ¿Cuál es la consecuencia de cuando el Espíritu Santo, el Dios vivo, el Dios Santo Habla a la iglesia, habla a su casa a manera de santificarse, a manera de abandonar el pecado A manera de abandonar el adulterio, a manera de abandonar la inmoralidad Dios siempre habla antes de tiempo Como hoy día, ¿cuántas personas pueden estar aquí en una fila y tener un amante? cuántas personas pueden estar aquí escuchando esta conferencia y de la misma manera son inmorales, llevan dobles vidas, pero en la bendita misericordia de Dios, en su amor, en su misericordia, en su paciencia, Dios está esperando a que te arrepientas, Dios está esperando a que tú digas Señor de verdad reconozco mi pecado, dice la Biblia pues habiendo conocido a Dios, es decir que hay cristianos que conocieron a Dios, personas que conocieron a Dios Se centraron únicamente en su manera de pensar, empezaron a darle chance, oportunidad al pecado A decir no pasa nada, veo pornografía, tengo relaciones sexuales, de la misma manera fuera del matrimonio De la misma manera algún joven tiene autosexualidad, veo pornografía, le da permiso al pecado y se vuelve un esclavo las consecuencias de la ceguera intelectual y espiritual son de pensar Que cuando mucho, cuando en realidad creemos no va a pasar nada No va a pasar nada porque tengo un amante y nadie me dice nada No va a pasar nada porque todo el mundo lo hace, alguno dirá Pero la Biblia dice en Jeremías sembraron vientos y cosecharon huracanes Nunca escucha lo que te digo, lo que el Espíritu Santo te dice a ti y a mí Nunca la cosecha de lo que hagas Va a ser igual a la siembra Te imaginaste vivir en otra casa Aparentemente tranquilo con otra Mujer que no es tu esposa Con otro muchacho que no es tu esposo Que es tu novio, te, te imaginaste Ser feliz como Alicia en el país de las Maravillas, pero la Biblia dice Cosecharon huracanes Vino destrozo, amargura Inclusive resentimiento Pueden venir cantidad impresionante de Cosas en la vida de una persona Gracias a que se centra únicamente A lo que le interesa a él en Mateo capítulo 13 versículo 13 la Biblia dice Por eso les habló por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen Ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Cuántas personas han escuchado la Biblia, abandona el adulterio, abandona la pornografía, abandona el robo Abandona la hipocresía, abandona tu autoengaño y escuchan y escuchan pero sabes no han oído Su corazón se está engordando, ya se han acostumbrado a ir de pecado porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Y con los oídos oyen dice la Biblia cómo Pesadamente, ay ah, otra vez de pecado Ay ah, otra vez de juicio, otra vez de esto 120 años Noé pregonero de la palabra de Dios Anunciando el diluvio viene, el diluvio viene Jeremías un jovencito hablándole a líderes A pastores, a sacerdotes arrepiéntanse Dice la Biblia y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane Dios está esperando Dios está esperando de verdad a que te arrepientas a que digas bueno es que me cuesta trabajo ¿Cómo no te va a costar trabajo cuando llevas tiempo de inmoral ¿Cómo no te va a costar, costar trabajo cuando no has buscado de Dios y en el primer momento que dices Dios mío sí es cierto reconozco esta inmoralidad, esta falta, eh, por mi causa hubo este desequilibrio en, en mi familia Dios mío ayúdame como el hijo pródigo hasta que no volvió en sí después de verse en, en, en la porquería, en la suciedad, en la basura con los cerdos Hasta que no vio esto es lo que ha hecho el pecado porque vivió perdidamente hasta que no vio su condición, hijo Dios mío, he pecado contra el cielo. Hasta que no le des chance, oportunidad al Espíritu Santo de obrar en tu vida. Entonces el Espíritu Santo empezará a obrar. Nace la idolatría. Romanos capítulo 1, versículo 22. Una persona, Dios le habla, ah no, soy yo sentado en mí mismo. El peligro de la caída de una persona es la auto... Complacencia, la idolatría En sí mismo, el egocentrismo El decir no necesito de nadie Yo soy esto, tengo un mejor trabajo Y la idolatría Y la superstición también anuncian Una caída en la sociedad El próximo paso es la adoración De los falsos dioses, Romanos Capítulo 1, versículo 23 Y cambiaron la gloria Del Dios incorruptible En semejanza De imagen de hombre corruptible De aves de cuadrúpedos, de reptiles, saben ustedes nuestra conducta da evidencia que adoramos La manera en que tú vives es lo que dice quién eres, este hombre que escribió el libro hacia la sanidad sexual John White escribe en su página 20, podemos hablar de una manera coloquial lo escribe él Podemos hablar en el púlpito de palabra de Dios, podemos cargar la Biblia pero tus hechos son los que van a evidenciar realmente si eres un genuino cristiano Tus actos son los que van a dar evidencia si verdaderamente eres una persona nacida de nuevo, regenerada, una nueva persona Y de verdad lo que nosotros, la manera en que hablemos, que actuemos es lo que vamos a evidenciar realmente quién está en nuestra vida si nuestra manera de actuar es únicamente es buscar el dinero, buscar el sexo, el poder, la fama, la popularidad El ser vistos, el ser reconocidos, eso es lo que tú tienes como Dios Si tú únicamente te levantas en la mañana angustiado, desesperado, a hacer dinero, a hacer dinero, quiero tener dinero Ese es tu Dios, si únicamente durante el día estás pensando en pornografía, en inmoralidad en, en cosas que, que, que nada aprovechan Ese es tu Dios Es una etapa por supuesto Que muestra la conducta, la evidencia de quién somos Roma cuando Pablo estaba escribiendo esta carta Roma estaba completamente influenciada por Grecia Y la manera que vivían los Césares que, Y que se llegaron a sentir y a creer Era sentirse y creerse como dioses La Biblia nos, nos enseña la manera tan eh, absurda la manera tan depravada como vivían Que no está muy separada a como hoy día se está viviendo Es increíble hoy ver con por ejemplo Anuncios en la radio, en la televisión Programas de televisión en horas aparentemente de familia En algunos canales que se decían ser de la familia mexicana Una alabanza y una exaltación al homosexualismo Al lesbianismo, a la inmoralidad, al adulterio Y la pregunta es esa es la conducta de que debe de tener una familia La pérdida de la protección de la tentación sexual Y las perversiones sexuales hoy día también están atacando a la familia Es una etapa de mayor sujeción a los poderes de las tinieblas Entregados a la inmoralidad, a la impureza sexual A pasiones vergonzosas, a una mente reprobada Dice la palabra de Dios Romanos capítulo 1 versículo 24 Hoy día la Biblia nos sigue enseñando de verdad El peor problema, el pecado, el pecado para Dios es pecado La consecuencia es la que marca la diferencia Pero el pecado más sobresaliente en el mundo En nuestro México lindo y querido Es la violencia contra la mujer La, la violencia en la familia y también la inmoralidad La pornografía, el adulterio Dice Romanos capítulo 1, versículo 24, ¿la tienes? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué dice la Biblia? Sus propios cuerpos. Si nos ponemos a leer lo que dice la palabra de Dios, Dios ha estado hablando. Dios habla a la humanidad, Dios habla a la iglesia Abandona el pecado, dice la Biblia no quisieron entender Dice la Biblia también engrosaron sus corazones Engordaron sus corazones, oían, oían pesadamente La Biblia dice y sigue hablando Dios Y llega un momento en que Dios dice Como si fuera la paciencia del límite divino Dice basta, ya Dios ha hablado muchas veces De diferente manera, ahora pregunta es necesario un cataclismo, algo, un incidente terrible en tu familia para que voltees los ojos a Dios Es necesario que ocurran desgracias en tu vida para que te digas Señor Dios mío ayúdame O, o, o de alguna manera obedecer la voz de Dios Estos versículos del versículo 24 en adelante dice la palabra de Dios que Dios habló antes de tiempo Dios estaba hablando, el Espíritu Santo estaba hablando A través de, de, de la pluma de la voz de Pablo En ese momento a Roma, influenciada por Grecia Homosexualismo, lesbianismo, dice la misma historia Es increíble ver que un, un hombre que se creía Se sentía Dios, un César, dice este hombre Que hizo una escultura a un jovencito de 14 años Que era su amante, este se muere y lo hizo Dios Y hoy día estamos viendo que los patrones de gran parte de la sociedad es la inmoralidad, hacer dioses, sentirse como Dios Y lo más fácil, lo más padre para alguno de ellos es decir no importa ten relaciones sexuales Acuéstate con fulano, acuéstate con mengano, mira tómate la pastilla del día después usa tal preservativo, dale el vuelo a la hilacha Es increíble la semana pasada una persona que conocemos esta persona llegó porque su amiguita, su amiga de la compañera de la escuela Estaba completamente triste, angustiada, se sentía desesperada Le dijo ¿qué tienes fulanita? Fulanita le contesta, le dice me siento mal, me siento completamente con una, una culpa impresionante Me siento incómoda, me siento molesta ¿Qué fue lo que pasó? Y esta muchacha le contesta, le dice aborté en la semana en la semana aborté y sabes fui con mi orientadora en la preparatoria Y sabes qué me dijo mi orientadora Y le pregunta a esta otra muchacha ¿qué te dijo tu orientadora La muchacha me dijo, la orientadora me dijo felicidades Es lo mejor que acabas de hacer en tu vida No truncaste tu carrera profesional, no truncaste tu vida Si esos son los consejos amigos que me escuchan De una persona aparentemente preparada si esos son los consejos de las personas de algunas personas que están viendo a los adolescentes a los jóvenes que tienen una vida activa sexual ¿qué le espera a esta sociedad Dios está hablando a la iglesia Dios está hablando a la humanidad Dios está diciendo a la iglesia levántate predica el evangelio en el momento que la iglesia deje de, de buscar, de centrarse en sí mismo, de ser egocéntrica, de ser en sí misma, en ese momento el Espíritu Santo actúa. Pero cuando la iglesia empiece, no, somos nosotros, nosotros tenemos tal título, somos la iglesia más grande, salimos en quién sabe dónde, salimos en quién sabe aquello. Cuando la iglesia se, se centra en actividades únicamente, en placeres, pierde el objetivo de llevar el Evangelio y busca únicamente placer, busca sentirse comodidad. Como en los días de Noé, comían y bebían y se daban en casamiento. Significa que adulteraban, fornicaban, ya no nos llevamos, quis, 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 nos divorciamos, me caso con otra, con aquella y con otro. Y el respeto, el, la falta de respeto más grave que puede haber hoy día es las bodas entre homosexuales, las bodas entre transexuales, las bodas entre personas que son de esa, de, de esa convicción. Y son ataques contra la familia y ataques contra la mujer Romanos capítulo 1 versículo 24 dice la Biblia Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes al Creador, el cual es bendito Por los siglos, amén Versículo 26 Insiste el Espíritu Santo Te hablé, dice el libro de Amós Te busqué, te volví a hablar Te hice pasar por diente limpio Es decir, por crisis económica No tenían para comer Dice también, te hice pasar por muerte Sus familiares enfermar, enfermaron Te hice pasar por enfermedad Y no quisiste volverte a mí cuando ya de plano el Espíritu Santo muestra la condición de, la, de, la, de las personas Y de plano el Espíritu Santo te está diciendo vuélvete a mí cuando ya la iglesia está perdiendo el calor Ya cuando la iglesia pierde el rumbo, la brújula El sentido de decir soy cristiano, debo de vivir agradecido Debo de buscar de Dios, es increíble amados santos de Dios Que muchos aún no estamos convencidos No entendemos que después de pasar de muerte a vida eterna Deberíamos de vivir agradecidos Ya tienes la vida eterna ya te pasó Jesucristo a través de su sacrificio, de la muerte a la vida eterna, lo menos que puedes hacer es apartarte del pecado Es lo menos que puede hacer un cristiano y a muchos les pesa todavía Hay la predicación, hay el estudio, hay la oración, hay esto Es poco lo que Dios te ha dado, te parece poco que Jesucristo se haya despojado que haya sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y que haya, se haya entregado en un sacrificio que nadie puede haber hecho más que Él Eso te parece poco, que Jesús haya dado su vida Y que hoy andes ahí mendigando la felicidad Como si fueras un limosnero, discúlpame la expresión Dice la palabra de Dios ¿Qué te he hecho yo? dice Jehová de los ejércitos Para que regreses a las aguas de Egipto ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Te ha dado la salvación? ¿Qué andas buscando allá con otra mujer? ¿Qué andas buscando ahí viviendo en adulterio? ¿Qué andas buscando en la borrachera, en la pornografía? Y algunos se llaman cristianos. Y muchos de ellos, cuando lleguen a la presencia de Dios, Dios les dirá, no te conozco. Oye, en tu nombre eché fuera demonios, no te conozco. En tu nombre hice esto, hice campañas, hice aquello, no te conozco. No tenían intimidad con Dios. Y Dios habla antes de tiempo Te advierte, no te amenaza Te advierte, vuélvete a mí Es increíble Esta mujer, Jezabel Bruja, hechicera Pagaba salarios a algunos que se decían profetas Aún con todo eso Bruja, hechicera Una mujer perversa también sexualmente Todavía Dios le dice Arrepiéntete, te voy a dar un poco de tiempo Para que te arrepientas Hasta dónde llega la misericordia de Dios si de plano amigo que me escuchas, si el Espíritu Santo no te ha convencido ¿qué lo va a hacer Si la palabra de Dios no lo ha hecho ¿qué lo va a hacer Versículo 26 por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron El uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia Unos con otros cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres Qué triste lo que describe la Biblia Lo que algunos dicen soy feliz Esta es una libertad Ya salió del closet Ay no, esto es de veras lo máximo Fulanito salió del closet Venganito salió de la cocina Vengano salió de aquello Esto es lo mejor Déjenos ser libres, déjenos ser aquellos Esto es libertad, discúlpame La Biblia le llama libertinaje Y lo que ellos llaman algo completamente honroso La Biblia le llama vergonzoso No es un mensaje completamente en contra de las personas Que practican esto Es un mensaje en que el Espíritu Santo te dice La manera en que ve esos actos deshonrosos Vuélvete a mí dice el Señor la famosa ciudad de la esperanza, la ciudad de los palacios se ha convertido quizás en un nido de inmoralidad, desgraciadamente en donde hoy día vemos una confusión que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, en donde dicen exijo mis derechos, ¿qué derechos? Cuando empiezan a desfilar de alguna manera desnudos o semidesnudos con banderas de quién sabe cuántos colores, y ahí donde yo, mi familia, mis hijas, mis niñas, ven ese tipo de actos, están violando también mis derechos. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia cristiana? ¿Va a cerrar las calles? No ¿Qué va a hacer la iglesia cristiana? ¿Va a levantar marchas? No Anunciar el evangelio de la paz Llevar el evangelio Muchas almas se están perdiendo Y pocos son Los que tienen completamente la convicción El deseo de llevar el evangelio La Biblia nos dice Que llevemos el verdadero evangelio El día se está acercando Dios los entrega Dice la Biblia en este, en este versículo Terminando y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío Dios les advirtió, Dios les dijo como cualquier otra persona Una muchacha, un joven, tiene relaciones sexuales, está teniendo inmoralidad Claro, tarde o temprano va a tener una infección, una enfermedad desde adentro, desde su corazón, tiene ya una enfermedad llamada pecado Tiene algo que se llama también eh, eh, desprecio Hay tantas cosas, por lo menos hay cinco cosas que Dios quiere evitar en la vida de una persona El autodesprecio, la inmoralidad, la, la autoculpa, las enfermedades venerias Todas esas gracias se dan a que están fuera de una relación Dentro de Dios, cuando un jovencito Una muchachita empieza a tener relaciones Sexuales, uno con otro, otra y otra Y otra, se pierde la valía Y Dios quiere evitar completamente Que sufras, y Dios los entrega a Sus propias concupiscencias Dios los entrega a sus propios actos Te hablé, no quisiste escuchar Te volví a hablar, no me hiciste caso Entonces Dios dirá, sabes qué? Arréglatelas tú Hace muchos años Yo, yo trabajé en, un, en una Televisora muy importante, en un canal también de radio conoces a algunas personas Esto ya lo he comentado Había un peinador muy, muy famoso Este peinador canadiense Llevaba 10 años viviendo con su, con su esposo El esposo se muere y estaba enojado Porque Dios le había quitado a su esposo Entonces imagínate la manera en que está Malformada los pensamientos de una persona Pensando que este era su esposo Entra en alcoholismo y le da cirrosis hepática. Y estaba literalmente enojado con Dios. Diciendo: Si Dios es bueno, ¿por qué no me cura? Si Dios es bueno, ¿por qué me quitó mi amante? Si Dios es bueno, ¿por qué es esto? Simple y sencillamente, porque Dios siempre le habló antes de tiempo. En otra ocasión, otra persona también me lo encuentro. que obole, Fulano, ¿cómo estás? Ya hace mucho que no te veía, te he visto ahí dos que tres veces en televisión. Fíjate que tuve un accidente rumbo a Cuernavaca. Ahí en la pera me volteé y el chofer y yo salimos librados. Dice él que en el hospital estaba, no me duermo, no me duermo, si me duermo me muero. Y en ese momento esta persona ya había escuchado de Jesús. Varias veces le compartí. Y yo le dije, mira, ¿sabes? Yo creo que Dios te está dando una oportunidad. Y esta persona literalmente así me contestó, sí, Dios me está dando una oportunidad, por eso, hombre que veo, hombre que me como. Eso es triste. Es una mente completamente reprobada, dice Romanos capítulo 1. Y así hay muchas personas. Personas que han escuchado de la palabra de Dios, personas que aún se han dicho cristianos y viven en pecado. Y personas que hoy mismo Dios les está diciendo, vuélvete a mí, vuélvete a mí, ya, ya basta. Si tú supieras el reporte de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en América Latina, por supuesto, son increíbles. El SIDA no es un juicio de Dios contra los homosexuales o los drogadictos, porque después de todo, personas que no son homosexuales o drogadictos contraen esta enfermedad. El SIDA es un juicio de Dios contra la sociedad. Una sociedad a la que Dios ha permitido arrastrarse en un torbellino y esta enfermedad ya entró también a la iglesia, demostrando así el juicio de Dios y el juicio de Dios sobre el pecado. No haber honrado a Dios como corresponde, no darle la gloria a Dios, pensar que somos cristianos únicamente intelectuales como si fuera un portafolio. Traes la Biblia cargando pero no la estudias, traes la Biblia pero no la vives. Y muchos de ellos ven el cristianismo como un club social, les interesan más los cumpleaños, les interesan más las fiestas, que La propia evangelización la biblia nos Dice también una desintegración social es Un desafío por supuesto de satanás Romanos capítulo 1 versículo 28 Y como ellos no aprobaron tener en Cuenta a Dios como Dios ya ha anunciado El evangelio como Dios ya le has dicho Arrepiéntate como Dios ya te ha dicho Levántate predícate como Dios ya ha Dicho vuélvete a mí y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada Para qué hacer cosas que no convienen, estando llenos, la palabra testados es lleno pero en cuanto a pecado Estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades con los que la practican, algunos llamándose cristianos jajaja, ja, ja, ja jo, jo, jo. ayer estuve en el centro fulano Vieras fulana, ay no es de esta manera de aquella Vieras mengana, me perengana, ay no y al día siguiente Aleluyita, aleluyita, gloria a Dios, aleluya Son como dice Jesús hipócritas Deshonestos, desleales, no conmigo, no con el coordinador No con el pastor, sino con Dios cuando te enfrentes con Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Le dirás acaso, Señor, en tu nombre hice esto? Seguramente Dios te diga, no te conozco. Señor, en tu nombre hice, eché fuera demonios, no te conozco. Y lo que Dios nos está llamando, Iglesia Santa de Dios, por supuesto, es estar con esperanza. ¿Hay esperanza de verdad para aquella persona que ha caído? Hay esperanza para aquel cristiano que ha dicho me he equivocado sabes que he vivido en adulterio. Sí hay esperanza en Cristo Jesús pero vuélvete a mí y no solamente aquel sabes que pecador aquel que se emborracha y se dice cristiano. Pecador aquel que vive en adulterio. Ah no yo siempre voy a la iglesia perdóname el no tener una relación personal con Dios es ser egocéntrico es estar ya en pecado. Decirse no no necesito de orar porque Jesús siempre está conmigo. Ay no yo no necesito hacer esto. Eso también es egocentrismo y es pecado, cuánto tiempo pasas con Dios, cuánto tiempo de verdad en tu corazón que te despiertes y digas Señor te necesito, Señor anhelo de ti, deseo quiero comer tu palabra, vivir tu palabra, transmitir el evangelio o simplemente te levantas diciendo Dios mío a cómo amaneció el dólar Dios mío a cómo amaneció el euro, Dios mío a cómo amaneció esto, Ay la colegiatura, ay esto, ay Dios mío ya, ya, ya subió el dólar y muchos ni dólares tienen y están preocupados y son los afanes de la vida los que los han arrastrado y hoy día el Espíritu Santo te dice a ti y a mí vengan a mí y la iglesia le dice ven y en este día Dios nos manda a todos nosotros a que nos arrepintamos a que tengamos un genuino, una genuina Comunión con el Señor Nuestro deber es llevar el Evangelio Anunciar las buenas, de, eh, las buenas de la paz Somos la sal del mundo Y cuando ya la sal No tiene su función ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve que traigas Biblia si no la usas? ¿Para qué sirve Que te llames cristiano si no anuncias El Evangelio de la paz? Hoy en este día Dios nos manda a todos nosotros A vivir un genuino cristianismo Vamos a orar Bendito Dios Te alabamos y te bendecimos Gracias papito santo Señor en el nombre de Jesús En este día No solamente queremos reconocer Queremos reconocerte en todo nuestro camino En toda nuestra vida Sino aún más Poder decir no me avergüenzo del evangelio porque es poder Porque es poder de Dios para salvación Y a todo aquel que cree Bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas Con la sangre del Cordero Bienaventurados aquellos que han leído y oído La palabra de Dios Bienaventurados aquellos Que vienen a la sangre del Cordero Dichosos aquellos Dichosos aquellos que han reconocido a Jesús En toda su manera de vivir Bienaventurados aquellos Que no han negado la fe Y que su esperanza es en Cristo Jesús Bienaventurados aquellos que testifican Que Cristo es el Señor Bienaventurados aquellos Que no se avergüenzan de decir Jesús es mi Señor Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho a la vida eterna Y para entrar por las puertas de la ciudad Bendito eres Dios Te alabamos Jesús Hoy te reconocemos como nuestro Dios No a nosotros oh Jehová Sino a ti la honra, a ti la gloria A ti oh Dios te alabamos y te bendecimos Hoy queremos caminar siempre en tus caminos, en tus veredas, en tus sendas Hoy queremos vivir tu palabra y abandonar la antigua manera de vivir Ser cristianos genuinos Ser completamente convencidos por tu espíritu que tu palabra es verdad Y anunciarla Dichosos, benditos los pies de los que anuncian el evangelio de la paz Oh Dios bendice a cada familia, a cada padre de familia a cada presidente municipal, a cada presidente regional, al presidente de la república Usa los medios, la radio, la prensa, la televisión Úsanos a nosotros, se conozca el verdadero evangelio Bienaventurados aquellos que anuncian el evangelio de la paz Dichosos, dichosos aquellos que llaman Padre a Dios
1: Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti
0: Glorificate Dios
1: No me quiero conformar He probado y quiero Levanta tus manos, alábale con todo tu corazón. Como un perfume a tus pies, yo quiero.
0: manitas y dile Jesús. Aquí estoy para servirte. Yo creo que la sangre de Cristo me lava, me limpia. Y de tomar valor a través de tu palabra. Y de tomar fortaleza de la comunión con el Señor Jesucristo. Yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi boca, mis manos, mis pies Han de ser para vivir en santidad Para anunciar las buenas nuevas Para anunciar el verdadero evangelio Para anunciar que Cristo vive Que Él es el Señor Y aunque un ejército acampe No temeré Porque yo estaré confiado He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo dice el Señor si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él y Él conmigo Jesús hablando a la iglesia Para tener una intimidad con Él Al que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre En su trono El que tiene oído El que tiene oído El que tiene oído oiga Oiga lo que el Espíritu Santo Dice a las iglesias Alábale con todo tu corazón. No salgas de este lugar sin antes decirle: Yo soy, yo soy de la familia de la fe. Úsame, Jesús. No habiendo otro nombre mayor que el tuyo para alabarte y bendecirte. Cántale con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
1: Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado sangre por Lord. mí por llevarme
0: vive que nuestra vida sea como un perfume dale una ofrenda de aplausos al Señor Jesús te alabamos Jesús no hay nada más hermoso de llamar Padre al único Dios vivo gracias Papito Santo, gracias Jesús, te damos esta ofrenda de aplausos Jesús no habiendo otro más grande, ni otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo. Te alabamos, te bendecimos. Padre yo oro, yo oro a ti Padre en el nombre de Jesús. Por cada varón, por cada familia, por levantarla, restáurala, sánala. Que seamos como un perfume a tus pies. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Toma tu lugar por favor, siéntate antes de irnos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna La decisión más grande de un ser humano es la decisión que tiene trascendencia eterna El poder decir y el poder reconocer si sí soy pecador Y poderle decir Jesús entra en mi corazón es el regalo más grande que puede tener un ser humano el saber que tus pecados han sido perdonados, que Jesús recibió el castigo que tú merecías Es la noticia más agradable que un ser humano pudo haber recibido Y el saber que vamos a tener la vida eterna no se paga con nada Es el regalo más grande que un ser humano puede tener Y la pregunta es no quisieras recibir a Jesús en este día No quisieras salir de este lugar antes sin decir Jesús te reconozco como mi Salvador personal. Quiero vivir una vida diferente. Una vida nueva. A través de tu palabra. Quiero llamarte Padre Jehová. Inclina tu cabeza y vamos a hacer esta oración. Y dile Padre. Reconozco que soy pecador. Que Jesús murió en la cruz. Que Él recibió el castigo que yo merecía. Que todos mis delitos, mis iniquidades, mis pecados. Por tu misericordia. Han quedado en el olvido por la sangre de Cristo Hoy yo me arrepiento de esta manera de vivir Hoy yo creo que Jesús resucitó al tercer día Y que me ha dado la vida eterna Creo con todo mi corazón Y confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Y hoy le confieso como mi Salvador personal Te doy gracias Padre Por quien vive y reina en mi corazón Cristo Jesús, Amén